0: Olá pessoas, bom dia. Aqui é o professor Marcos de História. Hoje estou mandando um podcast para vocês com o título de Resumão do Marcão, aonde a gente vai abordar os vários temas que irão é, ser cobrados na avaliação de história de vocês dessa semana. Vamos começar? Bom, primeiro tópico é a, a formação do chamado Império Islâmico, né? É a, a estrutura de formação do islamismo e a configuração dessa nova é, ordem política, religiosa, econômica e social que se faz é, constituir-se historicamente do século VII até o século XVI. E aí a gente vai analisar um pouco como tudo isso é, se processa historicamente. A gente tem como primeiro ponto os chamados aspectos gerais, né? Onde a gente vê que até o século VII Dentro da Península Arábica Você tinha apenas tribos é, Marcadas por estruturas religiosas politeístas Vocês sabem que quando a gente fala de politeísmo A gente está falando da crença em vários deuses né? Entre essas tribos nós tínhamos duas Que se destacavam, os beduínos né? Nômades do deserto Os corais xitas, comerciantes do litoral E no fim do século VI o mundo árabe sofreu uma transformação a partir do momento em que aparece historicamente a figura de Maomé, que vai ser o grande é, unificador e ao mesmo tempo o cara responsável pela formação dessa desse projeto mesmo civilizatório, com base num, numa nova dinâmica religiosa que é o Islã né? bom, e partindo para analisar o Islã, a gente tem no século VII, né, em 610, aonde Maomé cria o Islamismo, unifica todas as tribos árabes. Essa é a grande contribuição de Maomé para dentro da construção da base da, daquilo que no futuro iria se consolidar como Islamismo, né, aonde ele vai defender uma estrutura religiosa é, monoteísta, né, contrária à base religiosa já existente no mundo árabe, que era é, politeísta, né? E, e, e vocês sabem que a, a influência para que o Maomé pudesse criar as bases dessa estrutura monoteísta vai ser o judaísmo e o cristianismo, ok? Em 622, Maomé vai fugir para Meca, né? E devido à perseguição religiosa, que a gente chama de Egira né? Aonde ele vai se refugiar e vai fundar o islamismo terceiro aspecto é a expansão, né? A partir de 632, após a morte de Maomé, começa a expansão através da chamada Guerra Santa, a Jirá. Até, até 732, califas conquistaram a Síria, a Pérsia e o norte da África e a Espanha. Aí a gente já percebe claramente um processo expansionista, né? Bom, aí a gente pensa agora o quarto elemento, que é a formação... Das estruturas políticas. Então a gente tem basicamente dois grandes grupos dentro do islamismo. Existem outros grupos menores, mas os dois principais são os sunitas, que vão é, adotarem a Sunna, né, que é o livro que conta a trajetória de Maomé junto com o Corão. Além disso, só reconhecia líderes escolhidos pelos muçulmanos. Aí a gente tem os xiitas que é o outro, a outra facção política, outro grupo político, que preferiam uma interpretação mais rígida do Alcorão sem outros livros só reconheciam líder religiosos que eram descendentes direto de Maomé. E aí a gente percebe já claramente uma pequena divergência entre os grupos, um menos radical e um mais radical, ok? Os sunitas menos radical, os xiitas um pouco mais radical, inclusive na própria compreensão e na própria forma de pensar os fundamentos de, de, de funcionalidade do Islã. E o último elemento que eu gostaria de destacar para vocês nesse resumão, é a questão da crença. né? A religião muçulmana ela é monoteísta, é baseada no culto a Alá, que é Deus. As doutrinas estão reunidas no Alcorão, que é um livro sagrado, do mesmo jeito que você tem a Bíblia, né? e você tem o Torá, a Bíblia é para os cristãos, o Torá para os judeus, você vai ter o Alcorão para os muçulmanos. Né? Os templos religiosos vão ser chamados de mesquita, as leis islâmicas são chamadas de sharia, e o mês sagrado islâmico é o mês do Ramadã. E aí, com o surgimento, né, a partir de, de 1622 do islamismo, a gente vai ter aí as três grandes matrizes religiosas do mundo é, contemporâneo, né, do mundo moderno contemporâneo, que é o judaísmo, o cristianismo e, a partir do século VII, você vai ter o islamismo. Okay? Se liga nesses pontos aí, que tu vai se dar bem na, na prova. Bom, o próximo... Tópico de revisão é o absolutismo, né? O absolutismo ele é um modelo de estrutura política que começa a se formar aí dentro da chamada idade moderna, que vai de 1453 a 1789. né? O absolutismo enquanto modelo político surge aí no século XV e a sua prática passa a ser questionada. É, no contexto aí do século XVIII, quando a gente vai ter uma série de revoluções que vão alterando a modelagem do Estado moderno europeu. Bom, como conceito, o absolutismo foi uma prática política criada na Europa a partir do século XV que definia o poder total na mão do reis. O que não significa que esse rei para exercer o poder não tivesse que é, dividi-lo de certa forma com outras duas classes sociais. Uma da qual ele adivinha, né, uma da qual ele saía dela, que é a, a classe da monarquia e dos senhores, né, feudais, e o outro é a burguesia, que é a classe economicamente emergente aí dentro do contexto do mundo moderno. A base do antigo regime envolve também o mercantilismo e a ideia de uma sociedade é, estamental, né, do ponto de vista social, que é... Uma sociedade onde você não tem mobilidade né? O estamento social ele significa Você ter uma estrutura de sociedade Sem mobilidade social, ok? Quem é servo vai morrer servo, quem é nobre vai morrer nobre Quem é do clero morre no clero E a coisa vai funcionando desse jeito Não permitindo aí uma, uma, uma mobilidade Uma flexibilidade nas estruturas social. Para montar a, o absolutismo Como eu já falei para vocês O rei precisa fazer alianças, né? E essas alianças, ela é feita com a burguesia e ela é feita também com a própria nobreza, ok? O início do processo de formação do absolutismo vem com as chamadas monarquias nacionais, né? E aí a, a gente tem uma série de monarquias que vão surgindo dentro da Europa, aí a gente poderia destacar que, por incrível que pareça, a primeira monarquia a, a se consolidar dentro de um projeto de, de, de monarquia nacional vai ser Portugal com a Revolução de Avis em 1385. Tá ok? Bom, para que esse modelo de Estado pudesse é, ser difundido é preciso é, construir uma base teórica, né? A gente sabe que a modernidade ela exige isso, ela pede isso, né? É um mundo em mudança, em transformação aonde tudo agora precisa ter um fundamento teórico de existência. Então, a gente tem aqui o Thomas Hobbes, né? que é um inglês que vai ter como uma das suas principais obras, o Leviatã, em 1651, aonde ele coloca que o homem em estado natural é um homem que se autodestrói, né? E a, a, a expressão que ele usa para definir isso é que o homem é lobo do próprio homem, né? Então era, preci era preciso existir um contrato social que onde o homem dava poder total ao um rei para garantir a segurança de todos. Um outro personagem interessante também dentro dessa linha do contratualismo é Nicolau Maquiavel, que né? vai escrever o Príncipe em 1532, e ele vai dizer que o melhor governante é melhor governante ser temido do que amado pelos seus súditos. Né? A obra do Príncipe é uma obra, inclusive, de muita relevância até o mundo atual, né? até hoje. Depois você vai ter, já saindo da concepção de poder contratual, e já entrando na ideia de uma origem divina do jeito você vai ter o Jean Baudin, francês que escreveu esse livro sobre a república, né? onde ele vai dizer que o limite do rei são as leis divinas e natural, ou seja, que o, o limite do poder do rei não está na condição humana, né? é uma condição divina e por isso o rei poderia exercer o poder dele de forma total. Você tem o Jacques Bossuet, francês que escreveu A Política Tirada da Sagrada Escultura, que segue o mesmo raciocínio do Baudin, aonde né, ele vai elaborar o direito divino de um rei, segundo qual o rei é representante de Deus. E aí você tem um personagem muito emblemático né, quando a gente pensa a, o absolutismo dentro da Europa, né, que é o rei Luís XIV, na França, e vai ser um dos maiores nomes do absolutismo europeu. ok? E aí como principal obra do... do do Luiz XIV você vai ter o Palácio de Versalhes e, e você vai ter uma frase muito emblemática né que configura toda essa estrutura de poder que é o Estado sou eu ou seja nada é maior do que o rei e, consequentemente nada é maior do que o Estado absolutista bom dentro dessa construção desse Estado moderno a gente tem o mercantilismo o mercantilismo foi um conjunto de práticas econômicas a partir do século XV Baseado na busca e no desenvolvimento econômico Através de acúmulo de riqueza Quais são os aspectos gerais? Ele vai surgir durante a Idade Média Já na fase de transição da Idade Média Para a Idade Moderna né? Ele advém da acumulação de fortuna De alguns indivíduos Porém, é só a partir do ressurgimento comercial e urbano Que a situação começa a mudar significativamente né? Assim, a produção artesanal e o comércio passa a movimentar de forma mais expressiva a economia como característica, a gente tem o metalismo. O metalismo também é conhecido como bulionismo, né? especialmente na Espanha. A riqueza era quantificada pela quantidade de metais preciosos, ou seja, ouro e prata. A gente tem balanço comercial favorável, né? o esforço para vender mais do que comprar. E aí, nessa dinâmica de balanço comercial favorável, a gente tem a relação... Dos, da, dos países europeus com suas colônias no, no, no resto do mundo, colônias na África, colônia principalmente aqui na América, né? Aonde o efeito dessa estrutura é, colonizadora do século XVI é, tem suas marcas profundas aqui no, no encontro entre europeus e americanos. A gente tem a questão da intervenção do Estado, né? Então, com base no mercantilismo, o Estado controla toda a atividade econômica, né? Então, não existe aí a ideia daquilo que vai surgir no futuro, que é o liberalismo, que é o Estado não intervindo na economia, aqui no mercantilismo o Estado é quem define as práticas econômicas, o Estado é quem cria todas as bases de funcionamento dessa prática econômica, ok? Este, este determinava a quantidade de imposto controlava o comércio e o mercado. E aí a gente tem um, uma situação interessante que é o gobertismo, que é, o, que é um dos principais mentores do mercantilismo na França, né? que vai ser ministro de Jean-Baptiste Goubert, né? que é o ministro, né? E Goubert estimulou a indústria, incentivou a exportação e reduziu a taxa intensa. Goubert, na verdade, é o cara que vai consolidar a prática econômica mercantilista dentro é, da monarquia francesa. Né? E nesse contexto, é, você tem o estímulo, o consumo de produtos de luxo, como perfume, seda... E outras coisas mais É interessante que a gente pense que, pense que o mercantilismo ele, ele é a base do, do capitalismo atual né? Ele é uma das fases do capitalismo né? Inclusive se define ele como a, a acumulação primitiva do capital né? Quando o capital começa a ser é, alicerçado Começa a tomar forma E é o mercantilismo um grande responsável por todo esse processo Ok moçada? Bom, o próximo tópico é a chamada expansão marítima comercial, né? É, a gente sabe que essa expansão marítima, ela tem a ver com a ideia das grandes navegações, né? Que foi um movimento de expansão pelos mares dos países europeus sobre outros continentes, como o continente africano e depois o continente americano. E aí você tem como antecedente a catequese, a expansão da fé cristã, que é importante do ponto de vista ideológico. Você tem novas tecnologias náuticas que garantiu e impulsionou a navegação europeia pelo resto do mundo. Você tem a conquista de novas terras e novas estruturas coloniais, por consequência, né, e ampliação dos impérios europeus, como o português, o espanhol, mais tarde o próprio império inglês e francês. Okay? A priori, a ideia inicial era buscar as especiarias na, na África e na Ásia, né? principalmente na, na Ásia, e depois acabou se chegando aqui ao, ao continente americano. Né? bom Quem primeiro parte nessa expansão marítima são os portugueses, né? e aí é preciso que a gente entenda o que é que leva Portugal a ser o primeiro na navegação. Foi a primeira monarquia nacional, tinha boa posição geográfica, desenvolveu conhecimento marítimo, tinha uma, uma, um projeto consolidado de estrutura de poder entre o rei, a burguesia e a própria monarquia portuguesa. Né? Então tudo isso contribuiu muito para que Portugal fosse o primeiro. Enquanto os outros países europeus estavam aí é, passando por, alguns, por algumas situações, por exemplo, França e Inglaterra estavam guerreando, espanhóis estavam expulsando árabes de dentro da Península Ibérica, Portugal não vivia essa... Essa situação, por isso que os portugueses dão o pontapé inicial no processo das grandes navegações. Isso já no contexto aí do início do século XV, ok? Bom, a gente pode destacar aí três grandes navegadores, né? O Bartolomeu Dias, o Vasco da Gama e o Pedro Alves Cabral, que a gente conhece, que é o cara que acabou chegando aqui no Brasil, né? Bom, as navegações espanholas, ela acontece um pouco mais tarde, né? E ela entrou atrasada porque ela estava justamente num processo de expulsão dos muçulmanos. E aí ela começa em 1492. Os navegadores pela Espanha vai ser o Cristóvão Colombo, que é o cara que chega aqui na América, né? O Fernando de Magalhães que é o cara o primeiro que vai dar a volta ao mundo e o Hernán Cortés que é o cara que vai é, estabelecer, né, a ação colonizadora de forma impactante tanto o Cortés como o, o Pison, né? que são os caras que vão é, criar uma base de ação aqui e de destruição das civilizações e dos impérios aqui na América, como a Azteca, Incas, Maias. Né? E aí a gente tem, a partir do momento em que a Espanha entra nessa luta, nessa briga pela, pela, pela partilha do mundo, pela navegação em outros mares e, 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 e a busca por acesso a outros territórios, a gente tem uma, uma, uma disputa entre Portugal e Espanha. Né? Essa disputa começa com a criação da bula intercoetera né? em 1493 e termina com o Tratado de Tordesilha em 1494, né? quando o mundo vai ser dividido entre portugueses e espanhóis. Bom, pessoal, esse é o resumão do Marcão. Espero ter contribuído para que vocês possam aí ampliar o conhecimento de vocês sobre os conteúdos que vão cair na prova dessa semana. Não esquece, é importante fazer a leitura dos capítulos no livro, ok? Esse resumo junto com os PDFs é apenas uma forma de facilitar a compreensão de vocês sobre os principais temas abordados nesses capítulos, né? Um abraço aí a todos e até a próxima.